0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake.
1: Vi är ett satirprogram i Sverige så självklart ska vi slå hårdast på den svenska regeringen. Det måste vara en grundförutsättning. Folk har sagt att det har varit omöjligt att göra satir i public service. Och det var lite den utmaningen jag antog. Sen ska ni ge av ett antal komiska monologer egentligen, med bildstöd. Det är ju egentligen sittande stå upp komik kan man ju säga. Det har ju brunnit och det har varit liksom kritiserat och det har blåst några gånger. Då har man ju märkt av att det har gungat lite i chefsleden och att folk har blivit oroliga och en och annan chef har betett sig väldigt märkligt. Där ska jag ge kritikerna rätt i viss mån. Alltså det, det var ju rasistiskt och kränkande. Flyktingkrisen var ju, var ju en vattendelare i, i svensk samhällsdebatt och politik. Och jag tycker, att den, jag tycker egentligen att följderna av den, inklusive SDs stora framgångar- är ett styrketecken för demokratin. Man går ut i ett minfält, det ska man göra. Men man ska veta vart minerna ligger. Och trampar man på dem ska man göra dem med flit.
0: Han är komiken som vill föra in humorn så långt in i den politiska debatten som det går- Just nu är han hjärnan bakom SVTs omtalade satirserie Svenska Nyheter- som både har fått Kina att rasa och svenska organdonatorer att rusa. Hans kreativa hem har varit och är Grotesco kollektivet där han kan dyka upp i snart sagt alla roller, framför och bakom kameran. Om sin politiska inställning säger han att han är någon slags socialliberal- men i ungdomen vurmade han för Castros Kuba. Mikael Lindgren, regissör, producent, skådespelare- är veckans gäst i fredagsintervjun. Jag heter Staffan Dopping. Mikael Lindgren, välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket.
1: Ja, det där med socialliberal... Jag vet inte fassen. Alltså, jag, jag, alltså, jag, jag jag sa ju det till dig för intervjun där. Och det, mm. när, men egentligen... Jag har faktiskt inte funderat så mycket över... Alltså sen jag släppte Castros Kuba så, så, så har jag nog känt att jag inte vill äh, hänge mig åt någon ideologi egentligen. Men, men jag tror att jag är lite sådär i mitten som folk är mest. Jag försöker utmana mig själv åt olika håll hela tiden. Var det här en rättelse eller ett förtydligande? Alltså det, det var mer någon sorts halvt tillbakadragande. Okej. Okay. <laughs> ja.
0: okay. Grotesko. Som du tillhör i ju en synnerligen etablerad humorgrupp nu. Och jag antar att det är rätt svårt att säga när den startade.
1: Eller finns det ett startdatum? Det går inte riktigt. Alltså Grotesco är ju sprunget ur en ungdomsteaterverksamhet på Lidingen kan man ju säga. Och kanske ännu mer sprunget ur att Henrik Dorsin som, som var den liksom mest självklara... Komiska eh, artisten redan när han var barn. Eh, han visste så tydligt att han, eh, han skulle göra humor, han skulle bli skådespelare. Så att vi andra liksom, kreativa människor runt honom, då, vi gick i samma klass, jag och Henrik, och vi hade två andra kompisar eh, som hette Per och Erik. som vi, vi började göra saker redan som barn. Vi började ja, men redan i lågstadiet och mellanstadiet göra filmer och musikaler och sådär tillsammans.
0: Redan i lågstadiet?
1: Ja. Ja, absolut
0: ja, men, Och det var inte då på skoltiden antar jag Eller var ni liksom skötte ni skolan? Även på
1: roliga timmen, jag och Henrik gick i samma klass Och jag tror att det var där vi fann varandra För jag hade ju också en, en känsla för att jag ville sjunga och dansa och skådespela Sen var inte humorn det självklara för mig Eh, Henrik kunde ju redan då liksom, recitera Carl och Pavel Rammel och hade lyssnat igenom sin farmor eh, LP-samling. Liksom. När han var åtta, nio år alltså? Absolut. Eh, eh, Medan jag var nog mer en Robert Broberg-kille. Eh, <laughs> så vi hade liksom lite olika ingångar. Men vi, hade, vi fann någon sorts gemenskap i det. Och sen Per och Erik då, som gick i eh, årskullen över. Vi, vi, eh, vi fyra tillsammans började göra grejer. Sen växte det där på ungdomsteatern på Lidingö, där det kom till Emma Moline och Jakob Sätterberg några av dem som nu är mer profilerade och, och ytterligare några till men det hette inte Grotesco då Grotesco bildades kan man väl säga formellt det var komplett med, med Per Andersson och Emma Peters och Rickard som kom in sist och Hanna Dorsin, som då hette Löfqvist men, som men, men det var 2006 det, det, det var, Men och, ni var,
0: hur, du är född år... Or...
1: Jag är född 78. 78.
0: Så att redan alltså på 80-talets slut så var...
1: Glotesco bollen var i rullning redan på 80-talets ja, slut. Ja,
0: med dig Henrik Torsin och ytterligare ett par personer. Ytterligare ett par personer.
1: Och sen kompletterades väl det i mitten av 90-talet. En vända med några till. Och 2006 när vi gjorde piloten med ytterligare några.
0: Så du och Henrik kan man säga är kärnfigurerna i dagens grotesko?
1: Det kan man säga. Eh, vi har inte definierat det, men, men jo, på sätt och vis kan man väl säga det. Eh, man kan, ja, det, vi har ju liksom ingen formell eh, hierarki på det sättet. Men jag och Henrik har väl ja, drivit många av projekten, och varit. Liksom, om han och jag drar åt samma håll så har det oftast blivit av. Gör vi inte det så har det inte blivit av. Så kan man väl säga. Jag tänker komma tillbaka till Grotesk och hur ni utvecklades-
0: men jag vill börja med det som är aktuellt i ditt kreativa yrkesliv just nu. Hallå! Hallå, 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 hallå! God dagens, god dagens!
1: Hejsan, hejsan! Välkomna till Svenska Nyheter och vad härligt och roligt för våren är här. Nu ska vi prata om sömnbrist. Ett av de största problemen för svenskar idag och enligt WHO ett globalt hälsoproblem. Det finns många metoder som säger sig hjälpa mot sömnbrist. Den ena värre än den andra och vissa kan rent av vara farliga. Det finns egentligen bara ett säkert sätt att somna- Nämnde man i en svensk domstol? <laughs> Nämnde man somnade? Rättegång måste tas om.
0: Den knivskarpa men ibland rätt råa samhällssatiren i programmet Svenska nyheter med Jesper Röndahl har en trogen publik på runt en miljon. Förra veckan var det 998 000. Mm. Och du, Mikkel Ingrin, är producent och regissör för programmen. Hur mycket är det din humor, din syn på tillvaron som förmedlas i svenska nyheter?
1: Svenska Nyheter är väldigt mycket en, en redaktionell eh, liksom, produkt. Eh, så att vi är, vi är ett gäng som jobbar. så att alla jo, ja. Jag, jag, jo, men det, det är vi verkligen. Så att hur, hur mycket är det min syn på eh, samtidigt? Jag tror att det är min syn på satir så tillvida att jag tycker att det är det som har saknats i Sverige det var det jag ville göra med Svenska Nyheter, var att göra politisk humor som faktiskt handlar om politik och samhällsfrågor och inte är någon sorts peruk i nissa där man låtsas att det handlar om samhällsfrågor ofta har det ja varit, om du tar parlamentet eller nu, nu ja, kanske jag gör några kollegor sura men, men jag tänker även SNN News som lite har formen av ett nyhetsprogram men egentligen handlar det inte om frågorna det finns ingen analys, man försöker inte gå till botten, man försöker inte krafsa där det gör ont och satir Måste ju vilja någonting liksom. Och vad vill då Svenska Nyheter? Eh, Svenska Nyheter alltså, har ju en speciell eh, position eftersom det finns ett inbyggt problem i, i att göra satir i public service eh, som, man, som man kan diskutera. Men eh, för att vi, vi är ju ålagda att, över eh, att vara opartiska politiskt och att... Eh, Uh, inte uh, förhålla oss till sändersktillstånd och, och såna här saker som, som har gjort att folk har sagt att det har varit omöjligt att göra satir i public service. Och det var ju lite den utmaningen jag antog uh, att jag ska bevisa att det visst går att göra bra satir i, i public service. Och uh, jag tvingade till med ett handlingsutrymme som, som gjorde att det, att det går. Men, men vi, och min filosofi då är att ja, vi ska vara konsekvensneutrala som eh, god journalistik eh, och eh, det vill säga vi ska inte bry oss så mycket om de politiska konsekvenserna eller vad, om vi till exempel, folk, ja men den här diskussionen om att public service har varit livrädda för att gynna då SD till exempel eh, att, att man väger in den typen av faktorer i, i liksom publicistiska beslut det kan man inte hålla på med. Däremot över tid så Ska vi försöka ha en balans. Så att vi, och sen finns det ju ett satirprogram i Sverige. Så självklart ska vi slå hårdast på den svenska regeringen. Det måste vara en, en grundförutsättning. Det är vår regering som ska ha mest skit, givetvis. Eh, det är ju en ledstjärna. Eh, jag har ett antal sådana där liksom riktmärken som jag försöker hålla mig till. Eh, men, eh, men det är en utmaning, absolut. Att, att hålla balansen i det där. Och man kan, man kan aldrig göra alla nöjda hela tiden. Men, men målet är att eh, provocera eh, fram liksom, förståelse för eh, olika perspektiv. Eh, och, och driva med makten. Liksom. Så hårt och skoningslöst vi kan. Eh, och vara roliga. Om folk inte skrattar så då har vi misslyckats på en gång. Så att ni ska slå på sittande regering, det är
0: liksom en av principerna?
1: Ja, men det måste ju vara... I synnerhet tycker jag- när man har statsfinansierad media- som det här ju faktiskt är. Nu, säkert nu sen årsskiftet- så, så är det ju på skattscenen. Den
0: beskrivningen godtar normalt sett inte- programföretagsledningen.
1: Nej, det är okej. Okay. Men jag, jag vet att den är lite slängig. Och, och sådär. Men jag tycker att det är en viktig, ändå en viktig- principiell kritik att förhålla sig till. Och, och där... Någonstans... Jag menar, nu... nu Public service har ett, oberoende, ett stort oberoende och jag tror faktiskt, jag ska, jag ska kräva public service att det här programmet hade inte kunnat göras i någon annan kanal i Sverige. Eh, det är ingen som hade vågat satsa på det, eh, som hade vågat satsa på så här pass intellektuell eh, satir, alltså om det tar fyran eller femman. Eller så där. De hade inte gjort det, Det är för, kantigt, för fyran är det för otrevligt, de skulle inte vilja ha det. Kanske nu när vi har visat att vi har en miljon publik. Men, men annars är det svårsåld. Folk har försökt göra den här typen av program i 10-15 år efter modeller från Daily Show och Last Week Tonight. Det, det har inte gått.
0: Och nu funkar det av någon anledning. Ja. Vad beror på att det funkar?
1: det funkar? Det är ett antal komponenter. Det skulle man kunna prata om bara det länge. Men jag tror så här. Jag tror att det funkar baserat på ett antal avgörande komponenter. Den, den första är att vi har en förståelse för vad, vad som är bra satir. Det vill säga att det finns en, en riktning i botten. Det behöver inte finnas en övergripande politisk riktning eh, som det finns i de flesta amerikanska och engelska förlag. Där är det ju en stenhård liberal linje som drivs i de flesta program. Eh, mot Trump och sådär. Mm. Eh, men det, det, däremot så måste varje monolog... Sen ska Nyheter uppbyggt av ett antal komiska monologer egentligen med bildstöd. Det är ju egentligen sittande stå upp komik kan man säga. Och eh, med klipp och bildstöd. Och, och varje monolog måste ha en riktning. Den, får gärna, den, den ska också gärna vända någonstans så att det blir intressant och dramatiskt om man får eh, liksom en, en överraskningseffekt. Eh, men den måste vilja någonting i grunden. Och då måste den ha en politisk analys. Den måste faktiskt vara ha en smartness i botten sen kan det verka korkat på ytan med, med fördel eh, på ytan får det gärna vara väldigt tramsigt men man måste känna man måste, man måste få lära sig någonting eh, nytt det är en grej och man måste eh, känna att den faktiskt vill någonting på riktigt så att det politiskt så att det så att säga, spelar roll så att det känns att det vill någonting och att den säger någonting som är meningsfullt det är baslagret, det är så att säga, det understa lagret i tårtan eh, på det Kommer sen olika nivåer av kreativitet. Visuella skämt, roliga klipp, gags och ytterst då humor. Alltså skämt, ordvitsar och, och sådär. Så vi jobbar ju redaktionellt i lager kan man säga. Eh, det, det är ju en hemlighet. Och sen Jesper Röndal, En stor del av framgången såklart. Han är, ett, ett, eh, han är perfekt för att föra fram sati till en svensk publik. På det sättet att han är så otroligt charmig och busig och liksom man kan inte nästan tycka illa om honom eh, han är så han, är, han har så snäll, varm grundenergi och det, och det är roligt med honom jag vet ju fortfarande inte efter att ha jobbat med honom i två år nu har ingen aning om vad han själv står politiskt det framgår liksom inte under arbetsprocessen nej, nej han, han, det verkar som att han inte har några värderingar eh, alltså, det, det, <laughs> nej, men det, det är ganska intressant alltså, jag anar väl lite grann så där, men, men men alltså han, han sätter humorn först Och han är egentligen ingen särskilt politiskt engagerad person Och det är en stor fördel här Om man hade satt en programledare som har ett politiskt bagage Ofta då de komiker som har ett politiskt bagage Har ju ett profilerat vänsterbagage, de flesta eh, och det är, Eller möjligen ett liberalt, liksom, där finns det ju några Men i Sverige så har ju den, den så att säga, socialistiska tankesmedjan eh, Satiren kan man väl kalla det varit dominerande tidigare i alla fall eh, och eh, det är eh, hade ju inte fungerat när man vill göra ett program som liksom gränslar den här eh, ja, men ökade polariseringen i svensk politik och sådär och som också ska vara främsta uppgift och det tycker jag är rätt självklart om man då har perspektivet att SVT är eh, i alla fall, man kan argumentera för att det är eh, statsfinansierat eh, så måste vi slå hårdast på regeringen. Det, det ligger i grunduppdraget. Jag precis
0: tvärtom mot Grönköpings veckoblad som jag hade devisen att de alltid stöder sittande regeringen. Ja,
1: jo men det är en lite mer subtil eh, form av kritik. Jag noterade
0: ju tidigt att i redaktionen för Svenska Nyheter så mm. finns det också journalister med mm. och inte bara humorister och, och skojare och sånt.
1: Ytterligare en avgörande komponent. Och, det, 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 det och att ni är noga med att fakta
0: absolut. trots att, att det är ett förlöjligande och humoristiskt sammanhang.
1: Det är en jätteviktig del i det och det är... Det, 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 Återigen då till det här första viktiga lagret i tårtan. Att eh, faktan stämmer och vi har journalister vi, vi, vi vet att vi har just för att komma åt eh, vinklarna, analysen eh, att vi kan tränga lite djupare i, i ämnen och sådär så är ju journalist, den journalistiska insatsen ovärdelig. Eh, det är ju en kombination av journalistik och, och humor vi gör. Eh, och, eh, och otroligt aktuellt alltså,
0: preammet spelas in samma dag som det sänds. Mm.
1: Det, det några timmar innan. Vi spelar in vid sex inför en live-publik då, 150 pers. Och sen eh, liksom klipper vi lite grann, med det om det är någon omtagning eller så. Vi hinner inte så mycket. Eh, och sen sänds det klockan tio då. Så att vi är färdiga vid sju med inspelningen och sen är det tre timmar sändning.
0: Eh, Mikael Lindgren, ni har hamnat i flera turbulenta situationer några gånger. Eh, det här är tredje säsongen nu. Hur, har ni varit nära eller Hur nära har ni varit att bli nedlagda?
1: Jag tror faktiskt inte att vi har varit i närheten av att bli nedlagda. Det är ju diskussioner som i så fall förs hyfsat långt över mitt huvud i och för sig. Men, men det har ju brunnit och det har varit liksom kritiserat och det har blåst några gånger. Då har man ju märkt av att det har gungat lite i chefsleden och att folk har blivit oroliga och en och annan chef har betett sig väldigt märkligt. Men, men i stort sett så tror jag att SVTs programledning förstår att det här programmet är... Dels går det ju väldigt bra. Det är väldigt omtyckt. Och det, det har en stor tittarskara som älskar och det får mycket uppmärksamhet. Det, det tycker de är toppen. Eh, Jan Helin som är ytterst ansvarig är ju... Han är ju inte dummare att han förstår att det har ett värde i sig. Och jag tror också att de förstår eh, att det är väldigt viktigt för SVT att ha ett sånt här program som också bryter, hjälper till att bryta den här polariseringen och den, den bilden av, av SVT att det skulle vara någon sorts eh, etablissemangsröst eh, vilket det ju självklart delvis är och har varit eh, men, men mitt mål eh, är ju att jag, jag bryr mig inte så mycket om det utan jag försöker ju bara göra ett väldigt bra program och, och kriga för internt att vi ska få behålla friheten och, och, och göra det och skulle vi inte få det? Det har hänt vid något tillfälle att jag har liksom hotat att hoppa av i, i en sån diskussion. Eh, för att jag har känt att man har låtit eh, hänsyn som ligger utanför sändningstillståndet och radio- tv-lagen spela in i vad vi ja, gör. Vad var det för fråga? Vad det för sorts alltså, det, Då handlade det om Kina-debaklet. Kina eh, som jag tyckte att där, där gick diskussionerna lite snett och det fanns. Eh, och det var egentligen inte någonting. Det var inga formella beslut som togs. Men det fanns en ton i, i diskussionerna som gjorde att jag kände att man försökte påverka vad vi skämtade om och vad vi sa. Eh, med hänsyn till att liksom lugna ner situationen. Och det, det kan vi ju inte göra. Som men ett det ni, sa,
0: det ni sa om kineser i mm. det. Det var ju väldigt lätt uppfattade som både rasistiskt och kränkande mm, ja. och man, man kan också uppfatta det som att ni faktiskt sa att det blev fel ja men
1: det var ju, alltså där ska jag ge kritikerna rätt i viss mån Alltså det, det var ju rasistiskt och kränkande eh, på ett sätt Men det, det, om man ska reda ut den historien så, så finns det ju några steg där eh, jag det, det vi gjorde som var riktigt konstigt det var ju att vi publicerade för, för de som inte såg det där då, så gjorde vi ju en informationsfilm till ja, ja du, du minns ju mm. jag vet inte om du vill ha någon information om det men alltså... ska du kränka
0: kinesen en gång till?
1: nej, jag tar det från början men, men alltså <skratt> eh, så här, vi egentligen så var uppslaget det här skedde ju två steg vi gjorde, en, eh, vi gjorde ett case som väckte väldigt mycket känslor eh, och sen så gjorde vi en uppföljning av det caset där vi nyanserade det eh, och det första vi gjorde, det var egentligen så här att avsikten var att göra ett case om eh, alltså det som då, om man, det finns ett ord för rasism mot kineser som kallas för sinofobi, alltså då handlar det om så här, förklara vad det är och det vi ville göra var egentligen att diskutera just, hur kommer det sig att det här fortfarande är relativt accepterat medan rasism mot araber eller afrikaner eller judar eller så är, är liksom väldigt problematiserat och där kan vi mycket mer och vet när man går över gränserna. Medan just i, i rasism mot kineser eh, så, så, så har det i svensk kultur på något sätt varit legio väldigt länge. Det har kommit upp någon gång liksom den här yellow face-diskussionen som är importerad från USA som, som alla de här identitetspolitiska diskussionerna och den kritiken. Eh, den, eh, den har ju varit uppe lite grann i Sverige i relation till Kina-puffar och, och, och ja, det var även någonting på oscars eh, som jag kommer ihåg
0: Men, Var det inte Kina-teatern?
1: Nej, ja, Kina-teatern kanske har också, ju också varit
0: blå som har ju faktiskt den. Ja,
1: det har de ju fortfarande Jag tror inte att det har varit problematiserat Jag vet inte om den svensk-kinesiska min, min analys är att det delvis beror på eh, och det, eh, att den alltså den svensk-kinesiska lobbyn har jag, jag har inte sett den Tidigare. Jag har inte hört den, utan det har varit ett fåtal, alltså någon enstaka debattör som överhuvudtaget har varit ute i, dem, i den frågan. Eh, och det, det, så att caset var, skulle egentligen handla om det, att hur kommer det sig att, just att skämta om kineser, liksom stoppa sockerbitar i munnen och prata utan är och sådär, att, att det liksom har varit ganska okej okay. och fortfarande är det i, i breda lager. Till skillnad från annan typ av... Det resurs, ganska subtil budskap rasism. ni hade tänkt det där man andra ord. ja Ja, alltså, och sen ville vi gå in på... Ja, vi ville fördjupa oss i det och sen för, fördjupa oss i det faktum att Kina är ett så enormt land. Vi, vi tycker att det är jätteroligt med den här, då, kallar det för kinesrasismen. Historiskt sett, folkligt, finns massor av exempel på det. Och inte bara kineser, utan mot asiatiskt. i stort. Och vi har tyckt att det har varit ganska oproblematiskt. Och samtidigt så är det den här enorma kulturen med då liksom, ja... Uh, nu säger att siffran är om 1,6 miljarder, jag är lite osäker. Men det är fruktansvärt mycket folk. Det är ett enormt land och det gick vi också in på lite grann att deras framsteg, hur lite vi kan om det i lilla lilla Sverige. Alltså att de har, ja, men, här, 28 av världens 35 längsta broar ligger i Kina och de har enorma miljonstäder och vi vet inte ens vad de heter. Men statsskickets karaktär
0: måste väl ändå vägas in här också Inte bara hur stort och mäktigt är Det,
1: det var ju det vi växlade över till Så det var ju det var egentligen fyra led i den där monologen Att vi började med sinofobi Sen gick vi in på att den här enorma kulturen Och vilken, vilken framgång, de, alltså vilket tekniska framsteg de har gjort och sådär och sen växlade vi över till regimkritik med och gick in på Hai, den svensk-kinesiska förläggaren som sitter fängslad där och, och, och kritiserade mänskliga rättigheter. Situationen i Kina och sen växlade vi tillbaka till att skoja om egentligen den här slutfilmen som sen väckte så otroligt mycket avsky. Den, handlade, den, den var ju tänkt att vara en sorts en, en dubbelironisk Twist på vår egen kinesrassism. För, för oss var det en sån oerhört överdriven rasism så att den liksom skulle vända på sig själv. Eh, och så tror jag också att den stora svenska publiken uppfattade den för det var sådana absurda påståenden eh, i den. Eh, det var också en självförhärligande, ett liksom överdrivet självförhärligande av Sverige i den. Så jag tror att för, i en svensk kontext så funkade det ganska bra. Problemet var att vi tog ju den här filmen. Dubbade den till mandarin. Dessutom så var det en, en e, svensk kille som pratade mandarin som gjorde rösten. Så att det fick den här västerländska koloniala klangen i mandarinen också i uttalet. Vi dubbade den den sortens mandarin och släppte den på kinesiska motsvarigheten till Youtube, alltså Youku. Nu kom du tillbaka
0: till det som du för fyra minuter sedan var på väg och som du. Det var
1: skickligt. Jag undrade
0: ja. hur långt svar skulle det här bli? Det,
1: det, det, uh, det var ju den stora tabben. För att när, när man tar humor och går utanför sin egen kulturella kontext så blir det en enorm. Då vet du inte hur det slår överhuvudtaget. Vi tyckte ju bara att det var roligt och liksom, fan, vad kul vad då. Vi, vi upptäckte att man, man kan ladda upp grejer till kinesiska Youku. Uh, det här måste vi ju bara göra. Det är ju för roligt och på det viset då. Bråka med den kinesiska regimen, tänkte vi. Eh, men där var vi väldigt kulturellt okunniga och okänsliga runt vilka symboler vi använde. Och det, det, där lärde jag mig någonting nytt. För sen fick jag sitta i möten med svensk-kinesiska delegationer som kom till SVT och var otroligt kränkta, sårade, så, liksom rädda för sina barns skull. Och ganska obehagligt, eh, obehagliga insikter just kring användandet av... Rishatt då till exempel som är tydligen i Kina en symbol för det här gamla förlegade, depraverade Kina som fortfarande finns. Eh, även eh, det här att man liksom... Den här skylten var i den stora provokationen där det satt en kines... Det var en, och det var en referens till att eh, ett fåtal kineser av de här 1,6 miljarderna hade de uh, ja, bajsar utomhus uh, på olika ställen ja, men Till det hade funnits en sån skylt utanför Louvre tydligen på mandarin så det var, det var en referens till det uh, men det, de blev så fruktansvärt sårade och det kom en sån dels var det ju en, en robotarmé, alltså en kinesisk hatrobotarmé, antagligen regimorkestrerad vi fick ju också formella klagomål från kinesiska ambassaden uh, som uh, som var väldigt påstridiga. Jag tror att de gick ut med fyra olika kommuniker där de fördömde oss på olika sätt och krävde ursäkter. Och eh, eh, sen så. Eh, men, men det vi tyckte var viktigt då. Det var att så här: OK, där vi trampade i galen tunna och så att säga, var, var liksom kulturell, lite kulturellt blinda. Eh, för att har man liksom retat upp det hela den kinesiska befolkningen worldwide, som man fick ett intryck av och det var, det var en såna enorma mängder eh, hat och hot och. Eh, och det var ju väldigt högt säkerhetsläge. Och det var folk som fick saker skickade till sig på sina hemadresser och sådär. där.
0: Som jobbade på SVT? ja, absolut.
1: Eh, och det var det var, det var, klart, det var klart obehagligt. Eh, är men, det är polisamhället? Ja, absolut. Eh, men men eh, så där ville vi stämma i bäcken och göra en tydlig då, en skillnad på att okej, okay, för er som uppfattade det här som. Eh, rasism mot eh, liksom hela den kinesiska kulturen eh, och kände sig ledsna av det. Eh, till er vill vi säga att så här, det var inte vår avsikt. Vår avsikt var att driva med eh, en rasist, rasistiska stereotyper om kineser. Eh, men samtidigt så är inte den här någon ursäkt i regimen. Och sen gick vi ju ännu hårdare åt regimen och tog upp Weymin och det faktum att de då tyckte det var så otroligt eh, känsligt och fel att vi inte hade haft med Taiwan på vår karta. Mm. Så skojade vi om det igen och Så, där. så då, då kom det ju nya Det var väldigt lyckat för att Målet var ju att, så att säga, gjuta lite olja på vågorna I den kulturella striden Men samtidigt Ge fingret ännu hårdare åt, åt Den kinesiska diktaturen Och så, då kom också Kvittot på att vi lyckades Var ju när ambassaden dagen efter <laughs> Formulerade en ny Protestkommuniké så det var ju Jackpot. Det ligger kvar va? De, båda de här avsnitten... Allting för, ligger kvar. Ja, den
0: här, här instruktionsfilmen då som sårade... Miljoner kineser, den finns ja. kvar på SET Play Absolut Och sen i programmet efteråt så, så ber Jesper Röndahl Om ursäkt på det här viset som du sa mm. nu Men bara till kinesiska befolkningen ja. Och inte till regimen ja. så, ni, men det var en, så det var en, en, en halv ursäkt då Det är någon slags halvpud en...
1: Ja man får ju egentligen inte be om ursäkt för skämt Det, det är lite en liten kardinalregel också men...
0: här, Komikernas bibel ja, har en sån bestämmelse Ja det
1: skulle jag säga Men det finns undantag också Som bekräftar regeln och just när man går så man trampar så långt utanför sin kulturella kontext. Och faktiskt inte på förhand har förstått konsekvenserna av vad man säger. Jag känner så här, man går ut i ett minfält, det ska man göra. Men man ska veta vart minerna ligger. Och trampar man på dem ska man göra dem med flit. Man ska inte promenera ut i ett minfält och då trampa på lite minera misstag. Då har man ju inte gjort sitt jobb från början. Och då tycker jag att då kan det vara okej okay att be om ursäkt när man inte riktigt... När man inte vet vad man gör. Man har, eh, så att, men, men det är yttersta undantagsfall. Eh, och eh, jag tror att nyckeln är just, går man långt utanför sin egen kulturella kontext. Hur är så kulturberoende? Eh, så att det... ja, men,
0: men nu säger du så här: att Vi gjorde faktiskt fel, och mm. vi borde inte ha lagt upp den på den där kinesiska YouTube. Men ändå så blev det en sån dramatik bakom kulisserna så att du vid något tillfälle hotade och, och avgå. Vad,
1: vad var det som du
0: då inte var nöjd med?
1: Eh, ja, det handlade om hur vi skulle göra uppföljningen på det. Och att, vi, att jag tyckte att det var... Alltså antingen... Eh, jag kände att det var en sån storm. Så att inte följa upp det i programmet skulle vara yrkesfel. Du vägrade eh. att bara ha en ursäkt och sen höra andra ja, skämt Absolut. Änden. Det var ingen, det, det fanns inte på kartan överhuvudtaget. För dig nej,
0: men det fanns det för andra?
1: Det, det skulle säkert vissa ha tyckt varit trevligt. Eh, men... men eh, nej, nej, absolut. Det hade ju varit att, att helt sälja ut vår integritet som satiprogram. Det, 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 alltså att in så att inte ta upp det alls skulle ha varit att vika sig för en diktatur. Eh, att be om hade varit ännu värre.
0: Det här låter som att det här har varit blodigt allvar för dig och redaktionen för Svenska ja, det, Nyheter. Det var
1: det då, under den veckan. Eh, det, det beror ju på lite grann vad som händer varje vecka. Men alltså, för mig är det absolut blodigt allvar att hålla integriteten i satiren, i den här väldigt delikata mixen, och särskilt då på public service med alla de hänsyn som public service måste ta. För det, det får man ju förstå också att det, public service har ett ansvar eh, gentemot hela befolkningen. Så man måste ta en väldigt massa hänsyn på olika sätt. Eh, för att balansera alla grupper och, och eh, liksom alla politiska eh, fraktioner och så vidare. Så att det är ju ett kanonsvårt uppdrag. Det är ju en, är eh, är en balans på slaklina. Det är lite det som är kul med det också. Att det är nästan omöjligt men att vi ändå ror hem det so far.
0: Oj, ja, tack så mycket för det. Det är just den riktigt stora turbulensen där i, i svenska nyheter. Ja, mm.
1: jo, men det var det. Det, det var ju, det var, alltså, så här. Men, men det var inget, det, jag ska säga det, att det hade inte gått att göra ett sånt här program som ändå är så pass. Vi får ju mycket så där, oj, vad, vad, det här liksom är en frisk fläkt i, i SVT och i public service, vad får man säga så här? eller Kan man skämta om det där? Eller så, och vi krigar ju för... Alltså det heligaste för oss är ju yttrandefriheten. Det måste det vara. Eh, och att, att... Sen så... Vi säger inte vad som helst. Vi vill inte liksom kränka folk. Det är inget självändamål. Eh, men vi måste kunna prata om allting. Och vi måste kunna hantera alla frågor. Och ju svårare någonting är att prata om, desto mer tycker jag att det är viktigt att man ger sig fasen på att kunna skoja om det. Liksom.
0: Tillbaka till grotesko. Um... Det här var så när ni gjorde groteskos eh, sju underverk.
1: Ja. Eller var det de åtta? Eller var... så... Sju mästerverk, faktiskt. Mästerverk, det. Eh, det är lätt det. att tro att ni ska vara underverk. Men det var sju mästerverk och det åttonde... Det var ju inte ett mästerverk. Då. Det var ett avsnitt.
0: Det var den tredje säsongen i alla fall med, med, i SVT. Den mm. första var 2007. Eller möjligen. Det fanns något proprogram där. I ja, 2006 gjorde jag det. Vad hände då med Grotesco? Var befann er då? När ni började göra
1: tv? Då hade vi ju passerat någon sorts ungdomsfas eh, där vi, som var det här leket fulla spralliga, mer crazy, komiska och kallade Monty python influerade. Eh, vi var fortfarande lite kvar i den men vi, men vi var mellan vi hade nog egentligen passerat den men vi hade inte gjort någonting på tv och vi samlade ihop den gamla teatergruppen igen eh, vi som då liksom hade från Lidingö-gänget på Unnåsteatern. Ja. Kärnan från Lidingö-gänget och eh, sen några till som folk hade träffat längs vägen som, som, som kompletterade på, på olika sätt. Och, och sen så gjorde vi vår första säsong och den är ju någon sorts den är ju den vildaste och knasigaste och kanske mest, ja, mest crazy och mest spontant roliga och minst politiska skulle jag säga. Eh, det, det är ju mera vill, lite vildare ungdomligare idéer. liksom eh, Sådär.
0: Uh, jag snubblade på Youtube på en sketch som jag tror är från den säsongen det är en slags... Uh, yeah. Hej, Synoptik här Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive All service ingår alltid Välkommen till Synoptik Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Handikapp-idrottstävling. Mm. Mm. Och då sitter det en, en av, av era figurer i en rullstol ja. där och ser ut som att nu ska han alldeles strax förbereda sig för för sin sport ja. var för någonting.
1: Ja, någon form av. Det race.
0: Ja. Ja, och jag har inte sett det här tidigare, Nej. men det, ja, du kan berätta själv kanske vad som händer.
1: Ja, men det är ju ett, ett eh, precis, det är ju det är OS i i, eh, i handikapp OS då, i 200 meter och sånt där ska vi tro. Men sen, och det är en sportkommentator som då säger ja, här ser vi liksom eh, Erik eh, Burselburg, han ska, de ska snart sätta igång. Och, men sen plötsligt så Eh, ropar någon pull Och då skjuts han istället iväg i en katapult Som fälls upp ur löparbanan Mannen med rullstolar flyger upp i luften Ja, och, och skjuts ner då Av den tysk, eh, tyske skytten Heinz eh, nånting.
0: Ja mm. eh, Mot sin egen död då, antar jag Ja, det
1: är ju en ganska rå, rå Brutal chockeffekt eh, Och det, ja, det, det var nog också vanligare I första säsongen att man tyckte att Att gå över de där uppenbara snabba Tabuna var roligare och barnsligare det är som, jag tror, i piloten så hade vi en började hela piloten med en begravningsscen där prästen står vid graven och säger, vi har samlats här idag för att så är det en liten grupp som är en församling då runt omkring, vi har samlats här idag för att ta farväl av mig och så tar han upp en pistol och skjuter sig själv i huvudet och trillar ner i graven den typen av barnsliga eh, ja, dumheter bara <laughs> er tredje säsong i
0: alla fall, den kom 2017 Trots att det har varit svårt för er att samlas Och dessutom ni har stridiga viljor Så ibland så blir, kommer ni inte överens Vad jag förstår
1: Nej, så är det ju uh,
0: det är en stor grupp, då, men, mm. och, men när du och Henrik Dorsin är överens, då, då, då brukar det funka. Har du sagt.
1: Ja, ja som, 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 som tumregel. Det är kanske ingen annan håller med om. Men så, det, det, så brukar det funka för
0: ja, mig. Det första av programmen i den tredje serien, de här mästerverken- och det gick då rakt in i den då pågående samhällsdebatten- mm. Sverige bygger inga murar och sitter bakom dem och kurar fast ens svåra stunder lurar. i framtiden lita på att Sweden inte kommer bygga murar Vi är inte de som tjurar Det är vanligt och mänsklighet att inte bygga stängsel och staket den här satiriska musikalen som ni gjorde då om flyktingkrisen med Sylvas satir helt och hållet tonsatt mm. och med, med många visuellt påhittiga lösningar den tog i alla fall mig med storm jag har sett om den flera gånger ett kraftprov känns det som hur var det för er som skapade den flyktingkrisen, en musikal?
1: Uh, ja, det var ju roligt uh, att det blev så bra <laughs> ja, men det visste vi sen Ja, men, men när vi gjorde den eh, Vi är ju en manusgrupp eh, Som består av eh, Vi har bestått mellan fyra och sex personer eh, Som är liksom en, en skrivande kärna Och många idéer och sådär har bollats i grupp eh, Nu var Henrik och jag ansvariga för den här musikalen Och vi har skrivit det mesta av av musik och, och, och texter och sådär tillsammans med två musiker eh, och som heter Andreas Grill och Andreas eh, Grubbe och, eh, och Per Andersson också eh, var med och skrev båtflyktingvals eh, sådär, men, men jag och Henrik gjorde det mesta på, på just den annars är ju även Emma Molin eh, Per Gavatin och Rickard Ulfshammar eh, med i manusgruppen då. så, men men ja eh, alltså när vi skrev den det var ju någon sorts i groteskos älskar vi ju och det var ju hela grundidén med eh, GrotesKos sju mästerverk var ju att renodla eh, liksom eh, våra idéer och att, bli lite, eh, att våga ta lite större grepp och då bestämde vi oss för ett formexperiment att göra, försöka göra åtta liksom, i både genre och ton och innehåll och form så, så olika saker som möjligt men fortfarande humor alltihop Men egentligen enda gemensamma nämnare att det var vi som skrev och spelade med ensamben Eh, vi gjorde ju liksom någon Psykologisk thriller Något eh, mer som TV, en tv-kväll Med något fragmentariskt liksom, Metaberättande eh, Det var ett, ett kammarspel och sådär Och så, här, och, och så musikal då var liksom en, en, så att en komponent i det var Att vi ville göra en, en musikal Och vi diskuterade olika varianter på musikal Sen så brann jag väldigt mycket För att behandla flyktingkrisen Som ämne och tema för att vi stod mitt i det då, det pågick liksom. Eh, och, eh, och det kändes som att det här är en avgörande vattendelare i svensk liksom, modern historia. Det, 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 det hade redan börjat liksom, bli uppenbart. Och kände att det här måste vi hantera på något sätt. Det här, för det går till kärnan av liksom, det svenska hyckleriet kring vår position i världen. Eh, så att det kändes som att det var ett så starkt tema- och jag tror att vi diskuterade om det på lite olika håll och sen vid någon, någon här gruppdiskussion så gifte sig idéerna Så här, fan en musikal om flyktingkrisen det känns väldigt roligt just för att det är ett så och tråkigt och ganska hemskt jobbigt ämne man gifter det med den mest glättiga eh, konstformen den mest liksom, glamorösa och tomma eh, konstformen så får man en väldigt fin dynamik där i botten av den idén eh, och eh, Sen var det ju var det en process där vi liksom... Ja, men, vi var några som började göra en tidslinje över vad som egentligen hade hänt. Och sen försökte vi identifiera de viktiga teman de delar i det. De olika komponenterna i liksom berättelsen om Sveriges förhållningssätt i den här situationen. Koka ner det både på en politisk nivå och på en folklig nivå. Eh, och sen började vi skriva... Ja, och sen så åkte jag och Henneke ut i hans landställe och satt oss och skrev en fyra-fem låtar. Eh, och... Eh, Ja, så började det byggas fram. Uh, så vi, vi gjorde det ganska snabbt.
0: Det, det tror man inte när man ser den.
1: Nej. Uh, Nej sen är det ju en, den andra delen av processen. att så att säga, det, det är ju författandet. Sen regidelen av det pågick ju lite grann. Ja, det var under inspelningen av, av... Vi gjorde ju åtta avsnitt på åtta veckor. Så det här var ju, det här var det sista vi filmade. Uh, så att det var ju såklart en förberedelse för också. Hur kan man... Det är ju ganska... Alltså musikal förpliktiga ju lite grann som genre. Alltså om man ska göra en, en klassisk liksom filmmusikal. Att det är ganska Man tänker spontant att det är ganska dyrt, stort, med mycket statister. Och liksom. Så det handlade ju om att knäcka nöten. Hur man visuellt kan fånga alla de här idéerna eh, och eh, så att säga, sätta ihop det. Och lösningen där blev ju att bryta upp det i två. En, så att säga, magisk realism som är mer scenisk där man kan jobba med teaterljus och liksom på en, ett svart scenrum så att säga, som får berätta lite mer fantastiska delar. Eh, och sen göra nedslag i, i liksom svensk verklighet. Och blanda det. Då, var det. då blev det görbart rent ekonomiskt, för att grotesk har ingen jättebudget. även så om Så ni måste
0: det. tänka att det ska vara ekonomiskt smart också, mitt i alla de här så är det. Nej, nej, nej. Man måste få hålla sig
1: väldigt, väldigt praktiskt. Eh, alltså när man gör en tv-serie, särskilt en humorserie för Sveriges Television, eller egentligen, jag tror att det gäller även andra kanaler, jag har jobbat för för fyran och trean också. Men så är ju... Budgeterna på fyran kan vara betydligt bättre. För de kan jobba med sponsorer och på, på, på andra sätt. men Och ha liksom ett större kommersiellt incitament. Om de vet att de kan sälja reklam så kan det vara värt att ta in- liksom Johan Eaborg och Mia Skäringer som kostar en multum. Men, men på SVT så är det så att humor har suttit lite i baksätet- och varit nedprioriterat från om man jämför med drama- så att en dramaserie kan få kosta rätt många miljoner. Men en humorserie får egentligen inte kosta så mycket. Och då ligger vi nog i toppskiktet för vad det har kunnat få kosta. Det har vi fått kämpa oss till över tre säsonger. Och då kanske vi har haft... Ja, men i runda slängar någon miljon per avsnitt, tror jag. Och det är väldigt lite för den här typen av dramaproduktion. Det kanske låter mycket, men det är... Det är dyrt att göra som mm. stora idéer.
0: I flyktingmusikalen så i början då så Stefan Löfven så av, av Henrik Torsin då Mitt Europa bygger inga murar. Man mm. sitter inte här eh, och tjurar. Men sen så blir han... Ja, han får varningar då av, av Ygeman och Johansson och att mm. eh, det, det, det brinner i asylboendena och så vidare ja. Sen blir han lite förförd av Jimmy Åkesson då. Mm. det är också så här teatralisk sak då. i spegeln mm. så går han riktigt möter han och det, han är som ett spöke då mm. nationalistiskt spöke och, ja. så jag har lite texter texten här skrubba tvätta gamla vapenskölden mm. blågult blågult hjärta tinar upp ur skölden mm. ge ditt folk en trygghet från världens mörka stygghet Missommar med nubbe sill och öl så ska han ge efter för nyckelharpans bröll och det är alltså Jimmy Jim som spelar det ja. och Stefan Löfven blir lite lockad ja. av det här. Ja, det. det men det, 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 det är det här. Text. Ja, de här texterna är rätt <laughs> avancerade.
1: Ja, ja, men det kan de, ju, det är de. de. De försöker ju verkligen berätta om, om, om ett, en, en historia om hur vi ser på utvecklingen där. Det är inte så mycket ha 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 humor. Nej, alltså så är det. Är det humor och absolut. Jag tror att man ha gott åt det där. Men, men det är återigen, det jobbar i lager precis som vi pratade om i Svenska Nyheter förut. Det jobbar i lager. Det finns en analys där i botten, om vi tar just den här texten, så handlar det ju om eh, att socialdemokratin under galgen var, var tvungen att eh, fejsa verkligheten och anamma en del av, av den svärdemokratiska världsbilden. Eh, och eh, det är ganska rationellt, men det är också såklart ett svek av, av deras egna principer i det läget. Det blir ett väldigt, väldigt uppenbart hyckleri. Och här, om man ser, det, det är ju en del av analysen där. Så att de här första raderna, liksom skrubba gamla vapenskölden lyft fram nationalismen, så alltså våga prata, våga vara stolt över Sverige. Och så och Sen pratar ju inte, alltså sossarnas språk, det är ju den svenska modellen. Det är ju det, det, är ju det. de tar ju liksom inte mer nationalistiska än så är de ju inte men de låter ju, ändå, de låter ju ändå skina igenom att det betyder nu ska vi slå vakt om Sverige eh, och eh, så det de, de är ju analysen att här närmar de sig nationalismen sen finns ju humorn där, alltså nyckelharpans bröl är ju så fånigt så att, och det finns också en genrelek att, att Stefan Går i, alltså att, dels att Jimmy Åkesson är fantomen på operan med den här halva masken, mm. det är roligt visuellt, roligt och knasigt liksom. eh, att han lockar in Stefan det finns ju en, en, en underliggande komik om genre pastiche som är kul eh, och då kan man kosta på sig att vara ganska analytisk och eh, filosofisk i texterna sen måste man då då slänga in ett köttben som nyckelharpans bröl och dra fram en nyckelharpa och, och, och liksom yla eh, för att hitta liksom, en rolig knorr hur hittar vi i musiksammanhang eh, säger man ju hooken, eh, refrängen. Liksom. Vad va är, va är liksom, eh, kicken på slutet? Mm. Så att det, det, det är en balansgång, men det jobbar i laget. Jag är moderat, jag gillar inte SOS En för stat gör din hjärna till mots De måste in på arbetsmarknaden på något sätt Komma hem till mig, städa min bostadsrätt Vi har en 30 år gammal felanalys Och det ger svar med mera bidragsnys Jag säger låglön när jag ger integration Jag yrkar bifall till alliansens gemensamma reservation
0: Du är mest bakom kameran som regissör i det här programmet då. Mm. Men, men i början så är du Hanif Bali i riksdagen där Just det. Just det. Och yrkar bifall på Alliansens gemensamma reservation. Ja, så ja, här, ja. Så här, sknastertort. Men, ja, men rimmat. Mm. Mm. Men,
1: som jag sagt, tycker var, ju väldigt mycket om hiphop. Det gör jag. Mm, ja. det gör jag. Och, och kombinationen här av att göra... Alltså hiphop i riksdagsdebatt är ju, är ju liksom väldigt... Äh, återigen humor... En, en, en nivå i humor. Att jobba med starka kontraster är väldigt effekt, effektfullt. Liksom. Så att ja, kan man tänka sig något tråkigare än, än en riksdagsdebatt. Ja. Det, det. Men, mm. men sätta in lite hippo på scratch. Eh...
0: Och lite ljusbyten också. Ja, mm. ja men
1: det, det återigen den magiska realismen.
0: Nu är det 2019. Är, är den här tv-senaste åtta eh, eller sju den kom 2017. Mm. Men det som får sägas vara det stora publika genombrottet för Grotesco. grotesko det skedde ju i Melodifestivalen 2009. Både under deltävningarna och i finalprogrammet. Och namnet på allas läppar då, eller titeln, var ju... Tingeling okay. Vacker
1: och skir Som sagornas fe Men oberäknelig Det är du med Jag har en önskan En önskan jag har En fråga som kräver ett svar Tingeling, tingeling Ska till vad ska jag gina När ska jag lämna stoppa Jag kylting Tingeling, tingeling Där ska jag
0: gick Det är så alltså nästan på dagen tio år Som det här tingeling
1: var i Melodifestivalen mm.
0: Är det någonting som ni firar?
1: Tio nej, år? Sedan. Nej, nej det, det, har inte, det har inte fallit oss in Men nu när du säger det Det, det kanske Just det, Melodifestivalen Den var ju precis nu, ja så det det ja, och ja, framförallt
0: mars ja, 2009 ja, ja, ja. Det var... Precis,
1: mars 2009, ja. mm, det stämmer jo, nu, Jag fick faktiskt en bild Facebook påminner ju Just det. Så jag fick ett sånt där minst för tio år sedan bild där jag står och får på mig Digitrex-peruken som var en sån här liksom, ljusblekt på rakad skalle då av en ljudtekniker som hade exakt samma frisyr på riktigt Väldigt <laughs> roligt Ja, ni har ofta tagit ut svängarna kraftigt,
0: vi var inne på det här med, med handikapptävlingen och mannen i rullstol som slängdes upp i luften, mm. eh, brutalt. Eh, och ett annat exempel är ju sketchen om sosse-zombisar.
1: Mm. Mm. Ja, det var precis, säsong eh. två avsnitt åtta.
0: Kan det finnas en koppling mellan budskapet i den där sketchen- och de här iakttagelserna om, om sociala skillnader på, på, på Lidingö- mellan olika bostadsområden där du och Henrik Torsin växte upp? Finns det någonting från Lidingö
1: som återspeglas i Ja, det skulle jag säga. I allra högsta grad. Det måste man nog säga. Ja, det där var ju också en, en, en sketch som, som vi två skrev mycket på. Eller ett avsnitt. Ehm. Ja, alltså det, det, det återspeglar säkert vår, vår uppväxt eh, i, på många sätt. Alltså det, det är många av karaktärerna där just den här eh, ja, det, det finns en liksom li, Lidinge-farsa som har hängt med väldigt eh, länge som pratar väldigt så, här. långt bak i halsen och är väldigt nöjd med tillvaron. <laughs> Hej Håkan heter <laughs> han då. Som, eh, <laughs> eh, ja. Eh, den, 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 det är en typisk eh, uppfångad på Lidinge-karaktär. Eh, en annan... Eh, aspekt är väl just det finns ju också det här Henrik eh, växte ju upp vi, vi, vi kommer ju då från olika vi är ju medelklass eh, liksom övr, lite ö, lite högre lite me, liksom, lite högre medelklass lite lägre medelklass kan man kalla det Henrik växte upp i ett sos, sos, mer sossigt område då med ledning måttmätt eh, hyreshus betong eh, sådär eh, och med familj som och föräldrar som jobbade i, i eh, i kommun och eh, liksom, på, på eh, jag tror att farsan var, eh, jobbade på något, någon form av teknikföretag. Jag minns inte exakt. Men eh, medan mina föräldrar var egenföretagare eh, och eh, vi bodde då i ett villområde. Så det var ju lite sådär, på olika sidor av spåren. Så att, eh, absolut, eh, det, det, det ska jag säga. Och det där den liksom klasskampen, även om den var i något väldigt, väldigt eh, nedtonad form eh, där på Lidingö, där ändå på den här tiden när, när vi... Alla gick i samma skolor också. Det fanns en, 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 en samhällsplanering som gick ut på att man skulle blanda i skolorna som jag för min del tycker är väldigt bra och fortfarande skulle vilja se. Och jag, jag, ja, det, det kan vi ju, apropå Svenska Nyheter och vår skolko... Eh, Eh, attack och sådär, även om du tänker prata om det Men, men eh, det... Du hjälpte mig nu ja, eh, det, det, det var ju bra, men det gjorde ju att vi, vi Möttes och jag och Henrik hamnade i samma klass Det hade vi säkert inte gjort idag eh, Men... Jaha, eh, grotesk
0: eh, hade inte blivit till om det inte hade
1: varit För den där... För det kommunala skolsystemet På 80-talet Nej, vad skulle man säga det, faktiskt eh, Så där är jag ju målet Men... Eh, jag kan ändå hålla ett bra försvarstal för Skolko. Men eh, det, det tror jag att vi klart att vi fick med. Sosse Zombies handlar väl om det. Det handlar ju just om den här rädslan för eh, det, det socialdemokratiska giftet i den här borgerliga familjen då, först. Eh, men sen eh, också hur sossarna beter sig som hjärndöda eh, liksom ett hjärndött lämmeltåg. Uh, och egentligen inte förnya sig. utan ja, det, det, kan man ju, det där kan man idag politiska växla på. Uh, vi hade mest roligt.
0: Nu, nu är det dags att komma in på uh, Mikkel när du hade en, en period när du ville införa socialismen över hela världen och tyckte att ljuset fanns i Castros, Kuba och mm. du reste dit och mm. Che Guevara på bröstet och allting. Mm, mm, mm. Vem var du då? Vad ville du då?
1: Uh, nej, men alltså, jag var väl en ganska förutsägbar typ på ett sätt. Uh, jag tror att det finns, det finns en viss kategori uh, människor som växer upp i, uh, under väldigt bra förhållanden med trygg familj och bra ekonomi och sådär som reagerar mot det uh, på det sättet. Att man vill göra uppror och uh, vill, uh, man ser orättvisor man ser också att man tillhör den privilegierade klassen och den... Uh, Uh, att man har väldigt mycket gratis och så ut, uh, uh, utvecklar man någon slags skam för det. Uh, man vill, uh, man vill uh, göra uppror uh, mot sig själv och sin bakgrund. Det där, alla går igenom det på olika sätt. Men uh, för min del så, så var det nog så att jag, jag, har, aldrig liksom, jag har aldrig brutit med min familj. Eller någonting. men Jag var väldigt... Uh, Ja, och det var inte någon särskilt tjusig familj heller eh, liksom. men det var så här, Lidingö, så här, Stockholms borgerlig förort eh, villa och, och liksom, mamma och pappa egenföretagare inte rika, det gick åt helvete sen och mamma, liksom, det går fort ner i källan också hon hamnade ju på SOS bara några år senare men, men, liksom, men, men det ska jag säga om min mamma ja, hon, ja, hon har gett mig det mesta av min kreativitet tror jag hon var kläddesigner och, och, och väldigt bejakande just i, i det konstnärliga. Men, hon skapade mode du skapar humor och satir. Ja, eh, så är det. Och hon var otroligt stolt. Hon tyckte jag skulle skådespela mera än vad jag gör. Eh, eh, jag tror att när jag och det kommer väl lite grann ifrån kanske den traditionen också eh, pappa var ju mer en, en företagare i lite så här och och tyckte det var. och var. och tycker fortfarande att Uh, och jag har en jättebra relation med honom men han är ju mer sådär, ja men vad fan det är enkla livet det är kul och liksom pengar åka skidor och sådär uh, uh, men jag, jag blev väl biten av någon sorts uh, jag skulle nog kanske i grunden kalla det för någon sorts kristet men liksom rättvis ideal uh, morfar var präst mamma hade nog det där, eller morfar var inte präst men han var från prästfamilj och det fanns ändå ett ganska stark liksom, såhär, humanistisk känsla hos mamma. Så, där. så jag, jag kommer ihåg när vi var liten att vi pratade om orättvisor och, och liksom hur ja, vad saker vad sak berodde på. Så, där. så att jag, jag tror att jag den kombinationen och att jag eh, gjorde att jag i tonåren sökte mig till... Eh, Alltså jag ville egentligen mest bara bort från Lidingen, tror jag. Och de idealen som rodde där. Var ganska och då då
0: Kuba, bra. Tid.
1: Banalt enkelt. Ja, det ledde ju till Kuba, men jag blev ju någon sorts hemsnickrad anarkokille. Som var lite skatepunk i sådär. Jag, jag var inte tillräckligt punk för att få vara med de riktiga punkerna. Det försökte jag ibland, men där kände jag mig inte heller riktigt välkommen. Och Men, men till slut då, jag, jag utvecklade ju någon sorts. Ja, egen tolkning av liksom en, en, eh, kallar en eh, frihetlig socialism eh, och på den väldigt naivt extremt eh, okunnigt men jag, jag, för mig var ju, blev ju Kuba en symbol för upproret snarare än eh, jag var inte sådär så särskilt insatt i, i systemet egentligen men jag tyckte att det låg mycket i den här typen av, jag kunde till och med förstå den här typen av logik och det var väldigt influerad av, av den gode Norm Chomsky också, ska jag säga, eh, som ju är eh, frihetlig socialist, liksom, men också en kubavurmare.
0: Ja, språk, språkvetare, mm. ikon eh, och kubavurmare.
1: Ja, eh, och, och, och USA-kritiker liksom, eh, i hög grad väldigt mycket intervjuad i,
0: i svensk radio och tv under 80- och 90-tal ja, ja, och, och 00-tal.
1: Väldigt smart kille men, men med en, ett kanske lite snävt bias eh, för saker. Men, men eh, han gav mig mycket intressanta perspektiv och, och eh, Gav mig också bränsle åt mina långa, långa, många diskussioner med min gamla gode vän Aron Flam. Som ju var på andra sidan skranket. Eh, men, men så där höll vi på att boxa som i tonåren. Eh, nu, eh, ja. Men, men eh, det ledde mig till att jag tyckte att Kuba kändes, Alltså det var ett litet, litet land som försvarade sitt oberoende då. Och jag kommer ihåg att det här var millennieskiftet. Det blåste liksom attack eh, som hade den här Tobinskatten. Som jag undrar lite grann. Det var ett ganska smart förslag. Det eh, jag fortfarande tycker, Det försvann. Eh, alltså det var ju en, en, en mikroliten skatt på alla finansiella eh, transaktioner, transaktioner eh, som då skulle gå till fonder för att stabilisera världsekonomin mm. eh, på olika sätt. Men och man skulle man skulle... Eh, efterskänka Afrika de, de gamla skulderna Bono och Poven och så där var ute det fanns stora sådana kampanjer, globalisering underifrån det var Göteborgskravallerna det var i Genova det var det, det fanns en väldigt liksom någon sorts förlöpare till Occupy Wall Street var det väl kan man väl säga och det, där var det var jag... en del av den rösten det, det, det var jag, inte mm. någon alls, någon profilerad men, men när du kom men,
0: till Kuba, vad, vad hände
1: då då? Eh, ja, den här rösten som jag tyckte var så unik i sitt då Oberoende motstånd mot världskapitalismen och USA och alla orättvisa. Och för de fattiga småfolken och sådär. Den rösten som verkade så häftig från utsidan var ju öronbedövande monotom från insidan. Kan man ju säga. Eh, och eh, det blev ganska snabbt. alltså Bara på några veckor förstod jag att... Och det visste jag väl någonstans. Alltså, jag, jag levde ju någon sorts... Eh, Uh, ja, jag, jag vill ju upprätthålla den här drömmen, dessutom uh, ja jag, jag, jag hade gett mig fan på lite som när vi gjorde det och säsong ett att vi liksom tog med oss ungdomen som vi egentligen hade passerat in i vår första säsong så var det här någonting som jag hade liksom gett mig sjutton på, att jag skulle göra någon gång. Faktiskt lite samma sak med Svenska Nyheter också. Jag har, jag har försökt göra ett, ett svenskt program i, i tio år sedan jag började med tv men jag har liksom aldrig fått till det. Och egentligen har jag i dagsläget gått vidare och i en mer karriär och jag ska göra min första långfilm snart och sådär. Men 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 Eh, nu öppnade sig den här möjligheten och då, ah, det är som en, en gammal dröm som man vill göra när, när chansen kommer och eh, jag höll på jag hade, då var mitt i en juristutbildning jag var inte alls på teaterspåret och jag åkte till Kuba eh, och pluggade där och jag var där ett halvår ungefär eh, och ganska snabbt blev det uppenbart att det var alltså de, det är ett totalitärt kontrollsamhälle och en polisstat som är rätt, väldigt obehaglig. Och särskilt för någon som älskar frihet, som vill provocera som tycker att yttrandefrihet är viktigt eh, Alltså det var ju så många saker som var generalfel. Eh, men det handlade ju om att Che Guevara det var ju så otroligt barnsligt. Che Guevara var en symbol för att bryta. Han var ju själv medelklass argentinare, läkare eh, som bröt. Eh, han gjorde ju den här den här heliga, liksom kanske lite barnsligt manliga hjälteresan då, för att avsäga sig sina privilegier och gå i strid för rättvisan. En väldigt liksom, vacker saga på ytan. Sen förstod jag att ja, ja, han var ju inte bara självuppoffrande hjälte han var ju också psykopatisk massmördare. Eh, och, eh, det, det, när, när den pålätten trillade ner och det, det tog ett tag. Eh, den, den trillade ner lite senare, tror jag. Eh, men... men men ganska snabbt på kuba så insåg jag ju att de som jag tyckte mest om och de som jag ändå hamnade i slang med där. Jag var ju mest på östra kuba i den andra staden som heter Santiago de Cuba och lärde mig spanska då och pluggade på universitetet där och universitetet är ju ja, det är fullt av propaganda politisk propaganda, det är ju inte ens ett negativt laddat ord på kuba, eller var inte det i alla fall de har ju propagandaministerium fortfarande alltså, man går förbi hus där det står liksom propagandaavdelningen mm. eh, och, eh, det, det, så det är ju väldigt mycket politisk skolning man ska ju bli liksom marxistisk skolad fortfarande där eh, det är en del av vetenskapen i deras värld och eh, det är ju otroligt märkligt och som från en annan tid alltså, det är, så att, det var ju så många eh, samtidigt Fortfarande ett väldigt härligt land, alltså rent eh, musealt. Jag förstår att turister som åker dit kan ha en fantastisk upplevelse. För det är ju som en tidskapsel på många sätt. Eh, och väldigt häftigt. Och häftig kultur och häftig musik och härliga människor på alla sätt. Men, eh, men det just den politiska aspekten, till exempel de här grannskapskommittéerna som de har. CDR-kommittén, Sendefensad de eller Revolution. Då, som, som Alltså det är grannskapsspionageorganisationer som fortfarande finns och där de som deltar aktivt eh, kan få vissa fördelar. Man kanske får en telefon indragen lite snabbare eller hamnar bättre i kön till en bil och sådana riktiga gamla sköna sovjetprylar. Eh, så att de som jag ändå tyckte mest om och de som jag någonstans blev intresserad av, det var ju de som var mot systemet konstnärerna och liksom någon, jag blev kompis med en målare som då var förklarad sinnessjuk av den kubanska regimen för att han målade regim, regimkritiska tavlor. Han åkte med lite jämna mellanrum in på sjukhus och fick elchocker för att han var knäppt men, men det var ändå bättre för honom att hävda att han var sinnessjuk. För då släppte han i fängelse. Uh, så att, ja, nu, ska du du få,
0: nu ska du få två frågor till och, ja. och sen är det slut. Ja. <laughs> den ena frågan är vad är det för långfilm som du ska göra?
1: Jaha, jag ska göra en uh... Jag ska göra en härlig eh, familjekomedi, eller egentligen en barnfilm. Alltså jag ska göra en remake av Berts dagbok. Eh, den, den ska återfödas. Så det, det blir min första långfilm. Och jag ser ju det som ett hantverksprov. Det är ju ingenting som i första hand, eller som alls utgår egentligen från mina politiska eller sociala drivkrafter. Även om jag eh, tänker att jag ska göra sån film senare. Utan det här ser jag mer som ett gesällprov. Jag har ingen formell utbildning på film, jag är ju, jag är ju självlärd regissör liksom. mm. så att jag tycker det är häftigt att jag får chansen att, att göra en film i riktigt riktigt ställ
0: och andra frågan är eh, vad tycker, hur väl fungerar den svenska demokratin?
1: ja eh, jag tycker ändå att den funkar ganska bra faktiskt, jag hör ju inte till de där eh, Liksom, eh, apokalyptiska rösterna som tycker att allting är hemskt åt helvetet. Jag, jag tycker tvärtom, alltså, jag, jag tycker att sättet som, om vi då, flyktingkrisen var ju var, var ju en vattendelare i, i, i svensk samhällsdebatt och politik. Och jag tycker att den, jag tycker egentligen att följderna av den, inklusive då SDs stora framgångar, är ett styrketecken för demokratin. Eh, att eh, eh, även om jag själv eh, liksom inte håller med så, så känner jag att Eh, om stora delar av analysen eh, så, så, så eh, tycker jag att, att ett parti som var så hatat och motarbetat av hela det politiska etablissemanget som de kallar för sjuklöven då, eh, ändå lyckades vinna mark och, och formulera en folkrörelse och, och gå framåt och ta sig in i, i liksom, eh, kommuner och, 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 och riksdag eh, så snabbt det måste man ju se som att folkviljan ändå har ett ganska bra, snabbt genomslag. Eh, annars så skulle de... Eh, alltså om, om det vore en, en, en diktatur, eh, eller om, om demokratin inte fungerade. Då skulle ju etablissemanget utan problem att kväst den rösten. Men jag tycker att det... Så att jag tycker att demokratin i Sverige mår ganska bra. Eh, sen eh, det, sättet som... Ja, och jag förstår också den starka reaktionen. Jag tror att väldigt många under flyktingkrisen kände att det var, det var, liksom en, ett, det var ett litet elitprojekt. Och jag, jag har väldigt stor förståelse för den här känslan av att det sitter liksom en, 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 ett etablissemang i sitt l i Stockholm. Och lägger ut stora liksom problem eh, i form av liksom en, en flyktingmottagning och integration som inte funkar på... på på mindre orter med små resurser och sådär där där kan man ju prata om ett demokratiproblem men jag tycker att jag tror att vi klarar av det och jag tycker den svenska demokratin är, är, är rätt rätt cool men eh, jag, jag, jag har inte så mycket att klaga på jag tycker att vi har en eh, jag tycker vi har en ganska bra balans och idag ja, vi är tydligen det sjunde lyckligaste landet i världen om man får tro undersökningen som kom idag så det är väl, det jag tror att det är helt okej okay.
0: Mikael Lindgren tack för att du var med i fredagsintervjun tack hej Jörgen Wittfeldt här vi hoppas att du som lyssnare är lika nöjd med vårt innehåll som vi på Kvartal är stolta över att vi, med långt mindre resurser än de stora mediehusen har, kan bjuda på seriös, kostnadsfri samhällsjournalistik. För att du inte ska missa något från Kvartal skickar vi vid varje publicering ut en e-post till våra prenumeranter. Precis som allt innehåll hos Kvartal så är prenumerationstjänsten gratis att ta del av. Det enda du behöver göra är att gå in på kvartal.se, söka upp fliken Prenumerera och följa instruktionerna där. Tillsammans med er, vår publik, siktar vi på att skapa en växande plattform för seriös, saklig och oberoende samhällsjournalistik. Tack för att du följer och stöder Kvartal. Och tack för att du berättar om oss för dina vänner och bekanta. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.